0: Les 24 heures de Daytona arrivent à grands pas la première manche de l'IMSA 2024 qui va avoir lieu dans 10 jours désormais, on rappelle la date du 26 au 28 janvier avec une, une saison qui est très attendue, Ce sera la, la deuxième année des, des GTP il y aura quelques, quelques nouveautés un tout petit peu plus tard dans, dans la saison mais elles seront à elles seront noter et du coup sur Endurance Info on a, on a décidé de, de vous faire un petit peu une présentation dans ce nouveau numéro de Track Limit, notre podcast Présentation de cette épreuve d'ouverture traditionnelle et par extension, un petit peu une, pré une présentation de cette saison 2024. Euh, et je suis avec Laurent Mercier. Euh, Laurent, bonjour. Tu, tu reviens de Dubaï, toi, où bon, malheureusement il n'y a pas eu de course, on, on le sait, mais, mais tu étais quand même à Dubaï avec euh, quelques infos que vous pourrez lire euh, très vite sur, euh, sur le site. Euh, bon, la météo, ça va, Laurent Le, le changement n'est pas, euh, pas trop dur
1: Ouais, salut Pierre. Euh, non, non, ça va, écoute, il fait un peu froid, mais c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait repartir vite au soleil. Et, euh, et déjà, bon, euh, Thibaut s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous, mais on fera euh, ce qu'on va tous les deux à Daytona la semaine prochaine. Donc, euh, euh, on fera euh, quelques petits points euh, durant la semaine. Et, euh, et ouais, donc, euh, pas de 24 heures de Dubaï, mais ça a été l'occasion de, de faire un peu de monoplace. Bon,
0: Alors, on rappelle que vous serez avec, le, avec Thibaut pour le Roar. Donc, qui précède ouais. euh, le, les, les 24 heures. Et par extension, vous ferez toute la, toute la semaine. Et donc, euh, des, des points réguliers, on, on verra si on arrive à faire... Euh Peut-être un podcast sur place. On est encore en. On regarde comment ça se passe. On travaille sur la qualité. On sait qu'on a quelques, petits, quelques petites choses à améliorer encore, mais ne vous inquiétez pas. On y travaille. Laurent, je te propose le, le petit programme de ce, de ce numéro de track limite. On va, on va passer en revue la liste des engagés, hein, qui est le, le, le point évidemment majeur de cette, de cette première manche de la saison 2024. Donc on va passer en revue GTP, LMP2, GTD Pro et GTD. On verra également qu'il y a quelques nouveautés sur le plan sportif, surtout pour 2025. Elles ont déjà été annoncées, mais elles entreront vraiment en, en, en vigueur en 2025. Le, pour 2024, ça reste globalement stable au niveau du règlement. Et on fera euh, tous les deux un peu nos, nos points respectifs à surveiller euh, pour, cette, pour cette édition des 24 heures de Daytona et pour l'IMSA. Ben Laurent, je te propose de commencer donc par la, la liste des engagés. Euh, une liste des engagés, une nouvelle fois, euh, très conséquente. Avec, euh, en GTP, ben, on retrouve les, quasiment les mêmes que, que, que l'an dernier, puisqu'on aura Cadillac, on aura Porsche, on aura BMW, on aura euh, Proton, qui alignera les, la, la Porsche 963 de façon privée, tout comme euh, JDC Miller Motorsport. Et évidemment, Wayne Taylor euh, Racing with Andretti, avec les deux Acura ARX. On vous rappelle que la Lamborghini SC63, qui est la grande nouveauté de l'autre côté de, de l'Atlantique, elle ne débutera que qu'à euh, Sebring. Laurent, une liste des engagés somme toute euh, traditionnelle, on va dire. On retrouve les, les forces en présence qu'on avait déjà vues dans l'ère euh, des pays et, et déjà l'an dernier pour, euh, pour la première du, du GTP. Euh, pas, pas, de, pas de grosse évolution, donc, mais un, un plateau euh, fantastique.
1: Ben, un plateau fantastique ouais, comme tu l'as dit, donc, euh, bon, la Lamborghini elle fera que les manches endurance, euh, il y a cinq manches hein, cette année avec l'arrivée la, d'Indianapolis, euh, donc pas de Lamborghini, on a quand même, on a quand même quelques, petits, euh, quelques petites nouveautés parce que la bah, JDC Miller Motorsport avec la Porsche euh, n'était pas à Daytona euh, l'année passée parce qu'ils ont récupéré la voiture en cours de saison, euh, Proton était bien là l'année passée mais en lmp 2 c'est d'ailleurs eux qui avaient gagné, euh, donc ça, ça fait partie quand même des deux des deux nouveautés à suivre. Il euh, y a l'absence de ma, de meilleur chance aussi, ça hein, euh, m'a signalé. Euh, et puis Galassie qui passe de deux voitures à une seule voiture, ça c'est aussi euh, c'est aussi euh, quelque chose de quelque chose de nouveau. Euh, attendez parce que attends parce que j'ai un petit quack euh, J'ai romain Dumont en même temps qui m'envoie un message donc. <rire> un peu compliqué, mais bon, justement, on parlera de on Romain tout à l'heure. On allait en parler, évidemment, de, ouais. de, de Romain. On parlera de Romain tout à l'heure, <rire> les, les gros êtres se euh, Et puis donc, Wayne Taylor avec la Cora qui, euh, qui, euh, euh, qui fera rouler deux voitures euh, contre une l'année passée. Donc, il euh, y a quand même pas mal de, pas mal de, petites, euh, de petites nouveautés. Et on a Porsche aussi avec ses deux les deux voitures hein, de, de Porsche Penske Motorsport, où contrairement à l'année passée où il y avait trois pilotes par équipage, cette année, il y en aura quatre. Euh, et puis d'ailleurs on, on a un équipage qui va rouler à 3 euh, ce qui est le seul d'ailleurs en GTP hein, il me semble avec euh, Wellen Cadillac Racing avec Action Express c'est ça la voiture rouler...
0: lauréate l'an dernier du, du titre
1: voilà qui fera rouler euh, Pipo Derani Jack Aitken et euh, Tom Blomqvist euh, donc évidemment euh, si on doit faire des pronostics ça va être un peu compliqué euh, mais bon euh, quand tu vois que tu as quand même 4 Porsche euh, au départ contre euh, bah, deux, deux voitures à la concurrence hein, aussi bien chez Cadillac, BMW et Acura, euh, la Porsche a quand même un petit peu, peu l'avantage la, du nombre euh, mais bon euh, rien n'est gagné parce que les, euh, les dernières éditions étaient quand même remportées par Akura euh... Trois victoires, hein. trois victoires d'affilée, voilà. trois victoires et avant c'était quatre, je crois, hein, pour Cadillac. C'est ça. Euh, bon, en fait, c'était l'air des hein, pays, c'était pas l'ère GTP évidemment, exact. parce que comme tu l'as précisé, c'est que la deuxième année de la catégorie GTP. Mais ça s'annonce, euh, ouais, ça s'annonce suffisamment ouvert. Ouais. Ça s'annonce suffisamment ouvert et puis au niveau des pilotes, bon, il y a quand même du, il y a quand même du haut niveau quand même. Hein
0: très haut niveau, ben on rappelle, hein, on, on parlait de Romain Dumas, ben Romain sera sur la, la Porsche 963 Proton en, en tant que alors, quatrième pilote pour l'instant euh, selon la, la communication, mais on verra qu'est-ce ouais, qu qu'il en et sera. Juste,
1: euh, pa, pa, Pierre, euh, par rapport à Romain, en plus euh, c'est la seule course euh, d'endurance majeure au monde qui lui manque, qui manque à son palmarès. Hein. Euh, au général, hein, mm -hmm. euh, il a gagné euh, Spa, il a gagné Le Mans, il a Le gagné Le euh, mais Daytona, euh, au général lui résiste et euh, bon, on sait que Romain veut absolument, euh, tient à, à remporter ses, ses 24 heures de, de Daytona au moins une fois et puis bon, quand tu vois qu'il roule avec euh, Jimmy Bruni, euh, Nidjani et Alessio Picariello, je pense qu'il y a quand même quelque chose de, de, de bien à faire.
0: Ouais, c'est solide, c'est solide. Ben, avant de passer à un point essentiel qui est effectivement la, la deuxième année de ces voitures, c'est si on fait effectivement le, 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 le décompte un peu des pilotes, euh, quand on, on retrouve Sébastien Bourdet, Rengar Van Der Zand, Scott Dixon, Alex Palouche et Cadillac Racing, donc on rappelle derrière qui se cache Chip Ganassi Racing, euh, chez Porsche on a Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Kevin Estre, Lorenz Ventor, Dane Cameron, Philippe Nasser, Joseph Newgarden, Bon, euh, chez Wayne Taylor, on ne va pas vous faire l'affront. Et excuse-moi, oui, mais on va pas vous faire euh, l'affront hein, la oui, oui, ah. chez, chez Wayne Taylor, de ne pas citer Philippe Albuquerque, Ricky Taylor, Brendan Hartley, Marcus Eriksson Et sur l'autre voiture, on a Louis Deletra, euh, Jordan Taylor, Colton Hertha et Jenson Button. Euh, chez BMW, euh, Jesse Krohn, Philippe Eng, Augusto Farfus, Ventor sur euh, la 24. Sur la 25, Connor des Philippines, Nicky Loli, Maxime Martin et René Rast. Enfin, c est, c est quand ouais, même... tout, tout est élevé. Hein. Tout est élevé, hein. même chez JDC Miller, euh, avec euh, Tijmen Van der Helm, Richard Westbrook, euh, Phil Anson et Ben Keating. C'est vraiment un, plat, un plateau exceptionnel. Et le point, par contre, effectivement, qui est euh, à, à signaler, c'est que ces équipes, pour la plupart, ont une année d'expérience avec la voiture ou une demi-année d'expérience pour certaines mais elles connaissent un petit peu mieux leur voiture on a vu Porsche, Penske Motorsport a fait d'énormes progrès avec sa voiture alors que ça avait été l'une des marques qui avait été un petit peu en difficulté en début d'année Cadillac l'a récemment dit ils ont l'impression d'avoir fait trois ans en une année avec toute la découverte de ces systèmes qui sont intégrés dans les GTP qui sont l'extension américaine du LMDH et, et, et du coup, cette, cette expérience de la voiture, toutes les données qui ont été accumulées en essai et surtout en course, forcément, ça, ça va leur, leur, leur enlever une pression qu'il y avait forcément l'année dernière parce qu'il fallait découvrir un peu tout. Donc, c'est sûr que cette année, le, la, la, la classe GTP sera, sera évidemment animée, mais avec euh, toute l'expérience accumulée en 2023, et, et ça sera d'autant plus intéressant de voir comment elles vont se comporter avec... Euh, avec cette, cette connaissance des voitures, c'est certain.
1: Bah, c'est surtout qu'il y a un an, euh, on ne savait pas trop où on allait avec, le, avec la catégorie GTP parce mmh. qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes au niveau de l'hybridation, au niveau de tout ce qui était électronique. Et je sais qu'à Daytona, il euh, y a déjà des gens qui parlaient d'une victoire d'une LMP2 quand même. <rire> euh, bon, euh, écoute, ça a été plutôt fiable dans l'ensemble. Hein. Euh, plus que ce qu'on aurait pu imaginer pour, pour, pour une première course d'endurance pour une catégorie qui est quand même assez complexe en termes d'hybride, justement. Donc, euh, ouais, euh, tout le monde a un petit peu affûté ses armes et tout. Et au niveau des pilotes, bon, il n'y a rien à dire. Au niveau des équipes aussi, euh, euh, écoute, la saison dernière a été suffisamment belle en IMSA. C'est le cas chaque année. Donc, il n'y a pas de raison que, que, que ce ne soit pas encore le cas euh, en 2024.
0: On passe au LMP2, Laurent, avec 13 voitures présentes sur la grille. Il y a 12 Oreka et une Ligier jsp 217 pour ouais. le, le Shankrich Motorsport. Donc, ce, qui est, ce qui est bien, ce qui est intéressant d'avoir un tout petit peu de diversité. Là encore, on retrouve des, des équipes qu'on qu connaît hein, de, sur la scène IMSA. On retrouve CrowdStrike Racing by APR, United Autosport, Tower, TDS Racing, l'équipe française, ERA Motorsport, High Class Racing, Inter Europol qui s'allie avec euh, pierre One Mathiasen pour cette saison, Riley, Aour Racing, F Corsé euh, qu'on retrouve également à LMP2 avec euh, Lilou Wadou, on en parlera, et Dragon Speed. Euh, Laurent retrouve encore euh, de, de beaux équipages euh, et... Autant le LMP2 ne sera plus en championnat du monde d'endurance en 2024, autant le LMP2 reste une, une catégorie phare du, de l'IMSA. Et, et on peut dire que le, le « pari » de, de conserver le LMP2 est réussi parce qu'on a des super équipages et là le niveau va être très relevé parce qu'on rappelle que là il n'y a pas de BOP.
1: Non, il n'y a pas de BOP. Le puisque, puisque, être...
0: Pardon, je te, te coupe rang. puisque à la publication de ce, qui a été, de ce que l'IMSA a, a dévoilé en, en termes de BOP, la Ligier et la Oreca partent sur un pied d'égalité.
1: Oui, bon après, les, comme tu le sais, les choses peuvent évoluer après le Roar en fonction de, des données qui vont être récoltées. Mais il y a déjà eu des, des, des essais qui ont été bouclés à Daytona au mois de décembre avec les différents constructeurs. Bon là, en l'occurrence, il n'y en a que deux. Euh, mais euh, la catégorie LMP2... Euh, on se souvient du final l'année passée euh, qui avait quand même été très très disputé en P2 euh, bon là aussi euh, ça va pas être simple de, de donner un favori euh, bon on suivra forcément de près euh, TDS Racing hein, qui est une équipe française euh, avec un super
0: équipage avec un
1: super équipage hein, avec Steven Thomas, Michael Jensen, Hunter McElrie et, et Charles Millesi en renfort euh, maintenant bon la concurrence il faudra se méfier aussi de Strike hein, euh, Racing by APR qui a gagné le championnat mm -hmm l'année passée, le retour de United Autosport, avec là aussi des sérieux pilotes. Et euh, bon, on va voir ce que va donner Sean Kitch, euh, Motorsport. Alors après, euh, l'équipage est peut-être aussi un petit peu moins affûté, même il si, euh, euh, y a Joao Barbosa qui a quand même, je crois que c'est trois victoires euh, à Daytona. Euh, mais bon, euh, on a le, le jeune Nolan Siegel aussi, qu'il va falloir surveiller de près, qui pour moi est, est quelqu'un qui est promis un bel avenir. Euh, mais euh, ça reste euh, moins d'expérience. En plus, Son Critch va, dé va débuter en LMP2 parce qu'ils arrivent du LMP3. Mm -hmm. euh, et puis, on suivra évidemment euh, de près euh, l'équipage à F-Corset avec, avec Lilou Wadou, avec euh, Mathieu Vaxivière, Nicolas Nielsen et Luis Pérez Campanque. Et aussi Paul Louchatin euh, qui euh, fait partie d'équipage l'équipage à Ao racing euh, Donc, euh, non, tout est ouvert euh, entre, euh, je sais pas, euh, parmi les favoris, on peut dire bon, euh, United, CrowdStrike. Euh, TDS euh, qu'est-ce qu'on pourrait regarder et moi,
0: moi j'allais te parler d'Inter Europol
1: ouais, avec les pour, deux avoir,
0: voilà, pour avoir remporté les 24 Heures du Mans en, en LMP2 ouais. l'an dernier et il s'allie avec pierre 1 Mathiasen donc les deux entités connaissent très bien la, la, la voiture et, et avec les, un équipage qui a vraiment de l'allure. Il y a Tom Dillman et Clément Novala qui lui arrivent plutôt de la monoplace mais qui, qui va vraiment recentrer sur, se recentrer sur l'endurance. Ça peut être une, une surprise selon
1: toi Inter-Europol pierre Mathiasen Ouais, Mathiasen Oui, ça peut être une surprise parce que Pierre-Ouane Mathiasen connaît bien le championnat et euh, je suis assez... Euh, assez euh... Curieux Curieux, je cherchais le mot, qui <rire> pourtant très simple. Euh, je suis assez curieux de voir ce que va donner euh, Clément Novalak. Je pense que c'est quelqu'un qui va aller vite. Mm -hmm. euh, Tom Dillman, bon, euh, on sait qu'il va vite. Euh, ça, c'est pas une nouveauté. Euh, Smieszowski, bon, c'est un peu le pilote référent euh, chez Inter Europol, le, le pilote silver de l'équipage. Et Nick Bull, qui connaît le LMP2, mais qui roule plus de façon épisodique. Mais ouais, ouais, je pense que ça peut faire quelque chose de bien. Et puis, on va regarder aussi ce que va nous faire Felipe Massa et Riley aussi. Et puis, juste pour, pour, pour le LMP2, il faut aussi sign signaler que, que Ben Keating va rouler sur deux voitures. Euh, aussi bien la Porsche euh, JDC Miller Motorsport, donc dans la catégorie GTP, et aussi sur la LMP2 du United Autosport, hein, la numéro 2. Ouais. Euh, donc, en plus, avec Nico Pino, Ben Hanley et, et Pato Howard. Euh, ben Keating, bon, écoute... Enfin, il y a rien à dire quoi, un pilote bronze qui va rouler en GTP, ce qui est interdit en, en WEC. Hein. Oui, exact. Euh, Mais ce qui, qui est encore autorisé. Euh, ouais. voilà, et euh, avec deux, deux voitures, LMP2 et, et, et GTP, et, et c'est toujours, c'est toujours assez impressionnant.
0: La gestion, il faudra déjà qu'il faut gérer la gestion de la fatigue, euh, forcément ouais. pour des, même quand on est quatre. Mmh. Euh, là lui il se, il se met un, un, un gros défi d'être dans deux voitures et, notamment, et dont une dans la catégorie la catégorie Rennes ça sera à surveiller mmh. Laurent, Laurent va passer à la, la catégorie qui a le plus progressé au niveau du nombre euh, puisque le GTD Pro passe cette année à, à bien plus de la dizaine alors que l'an dernier on était à 5 euh, voitures voire 6 voitures sur l'ensemble de la saison selon les courses là cette année notamment du fait de l'arrivée de deux marques ou du retour et du retour d'une marque notamment pour Ford euh, en, en GT. Euh, ce, ce plateau fait envie, clairement, euh, puisque avec Ford euh, Multimatic et Corvette Racing by Pratt Miller, on a deux, deux fois deux voitures qui, qui grossissent mécaniquement le, le plateau et de fort belles manières, puisqu'on a des équipages assez impressionnants pour ces deux marques. Mais il faudra évidemment pas oublier les autres euh, on va évidemment faire le, le, le décompte avec Rizzi Competition chez Ferrari, la, le, 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 le bras armé américain entre gros guillemets de, entre gros guillemets, pardon, de Ferrari euh, qui, qui alignera Alessandro Pierguidi, David Errigon et, et Daniel Serra. Euh, BMW sera représenté par Paul Miller Racing. L'une des grosses nouveautés également, c'est Pfaff qui passe de Porsche à McLaren avec là un équipage 5 étoiles, si on peut l'appeler comme ça. Les champions Vasseur Sullivan seront encore là avec euh, la stabilité dans, le, dans leur euh, équipage euh, des champions Jake Oxworth et Ben Barnicot, qui seront euh, sérieusement secondés par Kyle Kirkwood et Mike Conway. Earth of Racing avec Aston Martin, Vantage Evo pour Alex Riberas, Ross Gunn et Mario Farnbacher. Euh, Iron Lynx sera avec, on va le voir, deux voitures. À la base, il ne devait y en avoir qu'une en GTD Pro, mais il y en aura finalement deux. Et on n'oubliera pas la Mercedes AMG GT3 pour Sun Energy One et un quatuor là aussi qu'il faudra surveiller avec Kenny Aboul, Lucas Tols, Jules Gounon, Maro Engel. Laurent, le GTD Pro euh, explose dans le bon mmh. sens du terme avec, comme je disais, ces deux grosses nouveautés qui sont la nouvelle Ford Mustang GT3 et la nouvelle Corvette. Euh, C'est bien de voir enfin euh, les marques, euh, ces nouvelles marques américaines arriver. Et vraiment renforcer un plateau qui, euh, à chaque fois, là, ces dernières années, avec 5-6 voitures, ça, on, on avait un peu peine à, peine à le voir de temps en temps.
1: Ouais, et puis l'originalité, c'est que les deux nouvelles voitures, donc, que sont la Ford et la Corvette, c'est les, enfin, les deux seules équipes qui auront deux voitures. Euh... Exact. BM, McLaren, Lexus. Euh, non, il y a Lamborghini maintenant. Alors, euh, Lamborghini, Lamborghini maintenant, il n'y en avait qu'une. Mm -hmm. Mais la deuxième, c'est la voiture de Romain Grosjean et de Matteo Caroli euh, qui ne pouvait pas rouler de toute façon vu son équipage avec deux platinium en GTD. Elle a été, on va dire, upgradée en, en GTD Pro. Et euh, et pour l'instant, euh, bah, on a donc les deux Corvettes et les deux Ford. Et je pense que là, c'est aussi ça qu'on va qu'on qu qu va surveiller. Euh, parce que ça fait partie des, des, justement des deux nouveautés on a aussi comme tu l'as dit Paul Miller qui passe du GTD au GTD Pro euh, McLaren avec euh, avec Pfaff mais là aussi le niveau, le niveau, le niveau est relevé bon, les, autres, les autres équipes et les autres voitures on, on, on les connaît bien mais euh, après il y a toujours cette histoire de, de GTD Pro et de GTD on sait que l'année dernière une GTD a terminé devant une GTD Pro à Daytona euh, la différence entre les deux c'est pas une question de voiture, c'est pas une question de pneumatique c'est juste une question d'équipage hein, puisque le GTD il faut euh, au moins un pilote, un pilote bronze euh, et puis en, en, on peut pas avoir deux Platinum par exemple euh, donc euh, la différence elle est là mais euh, ouais je pense qu'il faut s'attendre à des belles
0: bagarres le fait du passage de Pfaff de Porsche à McLaren fait qu'il n'y a plus qu'une Porsche, qu'il n'y a qu'une Porsche en, en GTD Pro mmh. qui est exploité par A.O. Racing c'est peut-être euh, le seul manque, voire, voire un tout petit peu plus de Porsche éventuellement, parce qu'il y en a beaucoup plus en, en, en GTD. Euh, C'est euh, voilà, le seul petit euh, bémol qu'on pourrait apporter à cette liste et qui comprend des pilotes. On, on va en reciter quelques-uns, mais Alexander Sims, Daniel Junkadella chez Corvette, Nikki Katzberg également, Earl Bamberg chez Corvette Racing, euh, chez Ford, Mike Rockenfeller, Harry Tinknell, Christopher Miss sur l'une, Joe Dirk Müller, Fred Vervich sur la deuxième, avec donc Christopher Miss et Fred Vervich, les, les deux transfuges du, du clan Audi. Euh, Shyron Links, on retrouve les, les habitués de, et les pilotes officiels, Jordan Paper, Frank Pereira, Mirko, Mirko Bortolotti, pardon et Andrea Caldarelli. Enfin, ces cinq étoiles, la bagarre sera à un point douté exceptionnel. Et comme tu dis, on verra par contre si une GTD arrive à se hisser dans, le, dans la bataille globale du GT. Euh, parce mmh. qu'en GTD, on aura là encore une liste des engagés vraiment conséquente avec des équipes qui connaissent bien leur sujet. Parmi les nouveautés, Laurent on peut citer Awa, qui exploitera deux corvettes, euh, les deux nouvelles Corvettes Z06 dans la classe. C'est une équipe qui provient du Proto et qui a fait le choix de passer aussi euh, en, en GT cette année. Euh, le, le, le step va être comment, compliqué pour eux, tu penses, d'arriver dans cette catégorie
1: Il bah, faut forcément un temps d'adaptation. Et non seulement le step ne va, va pas être simple, parce qu'en plus, la voiture est neuve. Euh, bon... Euh... Je sais que chez chez Awa, on va faire confiance à Nico Varone qui était déjà dans l'équipe l'année passée, mais en LMP3, mais qui connaît la Corvette. Alors, qui connaît la Corvette dans sa version GTE. Euh, mais ouais, ça ne va, va pas être simple. Ça va pas être simple, surtout qu'il y, bah, y a quand même du monde en face. Hein. Euh, il y a quand même du monde en face. Et euh, c'est sûr que par contre là, on a, bon, on a plus de voitures hein, parce que je crois qu'on en a 23 à catégorie GTD, la classe GTD, C'est ça. ça oui. ouais, ouais. Et, euh, et c'est Ferrari et Porsche là, qui partent avec l'avantage du nombre, avec quatre voitures dans chaque, dans chaque camp, euh, contre je crois qu'il y a trois, trois Lambeaux, trois Mercedes. Euh, on a une seule Ford. Ouais, une seule Ford, avec Proton. Avec euh, Proton. On a aussi le, le, le changement de Andretti euh, qui passe à Porsche. Ouais, exact. Hein, avec euh, J'arrête Andretti, Gabi Chavez Scott Har Hargrove et euh, Thomas Prenning qui viendra un petit peu apporter la, la, euh, la caution Porsche officielle. Euh, donc là aussi, ça s'annonce assez ouvert. Il hein, faudra surveiller aussi Inception Racing avec la McLaren. Euh, donc là, euh, bon, on a Kelimos aussi qui devait avoir deux voitures, deux Porsche, et qui finalement n'en a plus qu'une. Euh, celle mmh. où on retrouve d'ailleurs Julien Lower. Euh, et on n'oubliera donc... pas les Iron Dames qui sont là. Ouais. Avec quatre pilotes, même si euh, parce que Dorian Pin doit renforcer l'équipage avec Raël Frey, Michel Gatting et Sarah Bovy. Et puis, euh, puis voilà. Donc euh, non, non, ça va être, euh, ça va être aussi, euh, ça va être aussi bien, bien animé.
0: Bon après ce petit tour d'horizon de la ce large tour d'horizon pardon de, de la liste des engagés, on va, on va voir Laurent, rapidement les nouveautés sportives. Alors comme je le disais en introduction, beaucoup d'entre elles notamment pour la composition des équipages, seront effectives l'an prochain, en 2025. Euh, mais par, c'est un changement notable, il faudra quatre pilotes obligatoirement en 2025, quelle que soit la classe pour les 24 heures de Daytona. Euh, c'est une décision euh, de bon sens, si, si, si tu es d'accord avec moi, d'avoir de, de, quatre pilotes pour ouais, bah, 24 heures
1: de C'est quand même mieux, c'est pour les histoires de points et tout, pour le championnat, enfin, c'est quand même plus pratique d'avoir au moins tout le monde part sur un même pied d'égalité. Exact. Et, puis, et puis ça fera plus de pilotes en piste.
0: Voilà, et les, les, pour, pour composer les, les équipages, ça sera également bien pour avoir de, de plus en plus de, de noms. Euh, et, euh, et je vous précise que pour les courses de, 12 et 10, de 10 et 12 heures, pardon, donc, soit Sebring et Petit Le Mans, et sur 6 heures, à partir de l'an prochain obligatoirement, il faudra 3 pilotes par équipage. Voilà, donc euh, deux. Voilà. Exactement, ce que certaines équipes faisaient. Si on doit euh, faire le petit tour d'horizon de, des, des nouveautés euh, réglementaires, euh, il, y a euh, il y a notamment la question des pneumatiques, euh, qui pour les qualifications en GTP, les pneus devront être issus de l'allocation qualification et course en LMP2 et en GT, donc comprenez les GTD Pro et GTD, euh, il ne pourra pas y avoir de changement de pneus durant les qualifs. Voilà, C'est l'une la, la, des principales nouveautés réglementaires de cette IMSA 2024. Euh, comme vous le rappelez, euh, ça sera surtout en 2025 pour les, euh, les, les équipages. Laurent, pour le, 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 dernier, le dernier volet de ce, de ce numéro de track limit, ça, ça va être un petit peu les, les points, selon toi, chauds de, euh, de cette saison 2024 qui commence à Daytona. Euh, on est d'accord, le, le, le GTP pour sa deuxième année, mais on, ils ne seront pas là euh, à Daytona, comme on l'a précisé. Mais ça sera l'arrivée la, de Lamborghini, forcément, qui sera, qui sera très scrutée.
1: ouais. ouais. donc euh, dès, euh, dès ses bring, euh, bon, Lamborghini va faire la saison complète du WEC dès le Qatar. Au fin février début mars mais il faudra attendre euh, la mi-mars euh, mi pour voir la SC63 débuter sur le continent américain alors oui c'est sûr que ce sera, euh, ce sera la vraie nouveauté et que tout le monde va vouloir évidemment regarder euh, de près euh, cette voiture qui est, qui est basée sur un châssis Ligier hein, qui est la, 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 le constructeur français euh, qui est d'ailleurs le seul constructeur français à avoir gagné les 24 heures Daytona hein, euh, en 2016 je crois avec la JSP2 euh, motorisée par HPD euh, donc là, ouais, il va falloir attendre un peu, mais euh, mais on va pas bouder notre plaisir par rapport à, au plateau euh, au plateau 2000, 2024. Alors là, la, l'autre nouveauté aussi, c'est qu'on n'a plus de LMP3 euh, en 24 heures de Daytona, puisque les LMP3 maintenant ont leur propre championnat qui est le VP Sports Car Challenge, euh, qui se déroule avec des GT4 en complément. Euh, donc les P3 ont été un petit peu exclus et euh, ça permet aussi à d'autres voitures de devenir de, de dans les différentes classes. Donc ça, c'est aussi la nouveauté. Je sais que les LMP3 ont été souvent décriés dans le championnat IMSA parce qu'on retrouvait pas mal de... Enfin, pas mal. On trouvait quand même de temps en temps des, des, des voitures, on va dire, des pilotes plutôt en délicatesse sur la piste, ce qui était le cas avant avec les LMPC. Hein, si, mm -hmm. euh, si tu te souviens bien, il y a quelques années où il y toujours des LMPC dans des, dans des situations un peu un peu hasardeuses. Donc là, l'IMSA a décidé d'exclure de, les, les LMP3 du championnat IMSA pour avoir son propre championnat.
0: On regardera également donc les prestations de la Ford et de la Corvette, les deux grosses nouveautés du, du, du GT. Ce sera un premier, euh, voilà, une première vision de ce que donnent ces, ces nouvelles voitures. Évidemment, on rappelle qu'il y a la balance de performance qui, voilà, qui, qui nivelle évidemment le niveau entre toutes les voitures. Mais avant le début de la saison européenne, avant le début du WEC. Évidemment que ça va être intéressant de, de scruter un peu les performances de, de, ces, de ces voitures qui sont nouvelles. Donc, il y a forcément du développement à faire. Et, et quand on voit le, le, le recrutement opéré par les deux marques, ben il y a des pilotes d'expérience. Hein. Chez Ford, on ne recrute pas Christopher Miss par pur hasard. Euh, certes, il était euh, en fin de, fin de carrière chez Audi. Euh, mais ça, toute son expérience, elle ne sera que bénéfique pour, pour euh, le développement de la Ford. Chez Corvette, c'est pareil, quand, quand on reprend la liste des engagés et qu'on voit les, les pilotes qui sont là euh, en GTD Pro, c'est vraiment le, le, le cœur du sujet pour, pour ces deux marques. Donc forcément, que le, le, leur performance sera, sera scrutée, mais elles peuvent être là d'entrée de jeu.
1: Oui, elles peuvent être là d'entrée de jeu. Ce ouais, ouais, n'est hein. pas, pas comme si c'était euh, des... des... Des, des, des personnes, des équipes et des constructeurs qui arrivaient dans le monde du sport auto et de l'endurance. Euh, on a quand même des, des... Chez Multimatic, on connaît la musique. Chez Corvette Racing et Pratt Miller, on connaît aussi la musique. Et le, et le GT, puisque la musique d'ailleurs. Euh, donc il euh, donc y, a, y a quand même de quoi, de quoi bien faire. Alors évidemment, sur une course d'endurance comme ça, ce qui va aussi être à surveiller, ça va être la fiabilité des voitures. On a vu que l'année passée, si tu te souviens bien... À Daytona, c'était la première course de la Ferrari 296 GT3, euh, où on ne peut pas dire que ça s'était tellement, tellement bien passé. Euh, je crois qu'il y en avait plusieurs au départ, et je crois que la, la meilleure place, ça devait être une dixième place, c'était la voiture de, de, de Trierzy, de mémoire. Euh, donc on sait que euh, voilà, donc c'est le terrain un petit peu euh, pour, pour tester la voiture, euh, euh, l'endurance, et euh, c'est vrai que Daytona va nous donner un premier jet euh, par rapport à la fiabilité de ces nouvelles voitures.
0: Laurent, je pense qu'on a fait le, le, le tour complet de cette euh, liste des engagés et de cette présentation des, des 24 heures de Daytona euh, dans, ce, dans ce nouveau numéro de Track limite. On va, voilà, comme, je, comme on disait en début, on, en introduction, on, on essaiera de vous donner le maximum d'infos avec euh, Laurent et Thibault euh, qui seront sur place. On verra si on arrive à faire un, un podcast en direct euh, ou euh, la, sem la, la semaine du roar ou la semaine de, de course avec les... Les différentes infos mais voilà vous avez un petit peu le, le tour d'horizon et de la liste des engagés et des nouveautés et de, de, des, des points à, à surveiller pour cette pour ces 24 heures en, en premier lieu et pour la saison on reviendra évidemment sur, sur les 24 heures de Daytona par, par la suite euh, bah, Laurent il me reste plus qu'à te souhaiter bonne 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 course avec avec Thibaut même si c'est dans 10 jours peut-être que les gens qui écouteront ce podcast ne l'écouteront qu'à qu ce, qu ce moment là euh, restez, restez avec Endurance Info ça va être une course évidemment euh, importante à suivre comme on vous l'a dit à, à plusieurs points de vue et on, ça, ça ouvrira de fort belles manières euh, la saison 2024 de l'IMSA et, et également euh, la saison 2024 d'Endurance Info euh, qui, qui se lance doucement et on vous encourage à, à vous abonner à ce podcast Track Limite sur les, les différentes plateformes vous pouvez euh, le retrouver sur les différents liens du site et euh, Laurent, ben, euh, bon, bon déplacement et on, on suivra ça euh, depuis la France avec intérêt.
1: Eh bien, merci bien et euh, on va essayer de vous faire vivre euh, ces 24 heures de Daytona 2024, du mieux possible là.
0: Avec la météo Avec la météo dans le
1: Non, a priori, il va faire assez froid quand même. Bon, donc... Euh, C'est euh, pas, ah. pas terrible Bon.
0: C'est le défaut. c'est le, dé le seul défaut qu'on peut apporter euh, souvent à Daytona, c'est des fois la météo
1: est pas forcément euh... des bah, plus C'est ouais. un, euh, un peu bizarre parce que t'arrives Enfin nous on arrive, on fait le choix d'arriver à Miami, et tu arrives à Miami, il fait beau, et tu vas à Daytona qui est en bord de mer et la nuit t'as zéro degré. Donc euh, si tu veux, c'est un peu. Euh, ce qui était compliqué si on se souvient il y a quelques années, notamment pour la pression des pneumatiques, parce que mmh. là-bas, on ne trouve pas les pneumatiques on part en pneus froid. Mais ça s'était bien passé, enfin euh, ça s'est bien passé jusque-là. Hein, tout le monde est en. En bon, pneumatique Michelin, donc il euh, y, y a un, un manufacturier unique pour les différentes catégories. Et, euh, mais il devrait faire assez froid dans la nuit. Hein. Bah écoute,
0: on regardera ça. Merci de nous avoir suivis et euh, rendez-vous euh, très vite pour un prochain numéro de Track Limit. A bientôt